0: Ein Fall im Recht, der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Hallo und herzlich willkommen zu Ein Fall im Recht, dem Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit den Fällen aus dem echten Leben. Mein Name ist Tristan Rohner, ich bin Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Potzun. Und wie immer heute auch mit dabei...
1: Clara Dresselhaus, auch ich bin Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Professor Potzun.
0: Und ähm, ja, Clara hat heute einen Fall äh, gefunden. Ja. Eine kleine Schatzkiste, voll mit Silber.
1: <lacht> oh mein Gott, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Worum geht's denn in dem Fall?
1: Ja, ich habe einen Fall äh, vom OLG Stuttgart. Das ist ein Urteil vom 23.02.2010. Und es ist ein Fall, wie man ihn so im Studium, glaube ich, schon mal gesehen haben könnte. Und es geht darum, dass die Klägerin in diesem Fall ähm, ursprünglich mal Eigentum an Silberpellets und Silberplatten hatte. Und die wurden ihr gestohlen. Und Nachdem die gestohlen wurden, hat der Dieb die nicht einfach so behalten, sondern weiterverkauft. Und ähm, der Käufer hat die dann eingeschmolzen, ähm, weiterverarbeitet zu solchen Blöcken und die dann wieder weiterverkauft an seine Konzernmutter. Und jetzt will die Klägerin von dem Käufer, beziehungsweise von dem ersten Käufer, Wertersatz.
0: Das heißt, wir haben hier einen Fall, wie Clara schon gesagt hat, der könnte uns eins zu eins äh, in einem ähm, Sachenrechtslehrbuch äh, äh, begegnen, in der Sachenrechtsvorlesung, in der AG genauso und natürlich auch in Klausuren, weil da sind viele schöne ähm, ja, Problemchen drinnen, die man so typischerweise im Sachenrecht behandeln muss. Und ähm, die schauen wir uns jetzt äh, einmal zusammen an. Also der Kläger möchte Wertersatz für dieses Silber haben. Und dann müssen wir mal überlegen, welche Anspruchsgrundlagen kommen da in Betracht. Und ähm, da fällt der Blick schnell auf die ähm, sachenrechtlichen Anspruchsgrundlagen. Vertrag ähm, haben wir zwischen diesen Parteien nicht. Äh, vertragsähnliche Dinge kommen hier auch nicht in Betracht. Also schauen wir uns die sachenrechtlichen Anspruchsgrundlagen an. Und im Sachenrecht, da könnte man jetzt ja auf die Idee kommen, aha, hier haben wir eine Vermischung oder sowas in der Art ähm, und da kennen wir auch schon die Anspruchsgrundlagen für, aber Moment, wir müssen vorsichtig sein. Im Sachenrecht immer dran denken, wir könnten hier auch Ansprüche aus EBV haben, was natürlich sehr wichtig ist um dann nicht gegebenenfalls die Sperrwirkung zu unterlaufen ähm, und sich mit der Klausur direkt ins Abseits zu schießen. Wie sieht hier aus? Haben wir hier ein EBV? Welcher Anspruch würde dafür in Betracht kommen?
1: Ja, die Klägerin will ja hier von dem Beklagten Wertersatz haben, also eine Summe. Und da denkt man natürlich direkt mal an einen Schadensersatzanspruch. Und da könnte man im EBV natürlich an den Anspruch aus 89, 89, 99 BGB denken, wofür man als Voraussetzung erstmal überhaupt ein EBV bräuchte. Also wir bräuchten ein eigentümer besitzer -Verhältnis. Also die Klägerin müsste hier Eigentümer dieser Silberpellets gewesen sein, die Beklagte müsste unberechtigte Besitzerin gewesen sein und dann halt noch die weiteren Anspruchsvoraussetzungen des Schadensersatzanspruchs.
0: Und wichtig, dafür genügt es, dass dieses EBV zum Zeitpunkt der ähm, Vermischung bestand. Ja, das muss am Ende nicht mehr bestehen, also es ist jetzt egal, ob diese Sache untergegangen, weiterverarbeitet, zerstört oder was auch immer wurde. Abzustellen ist immer auf den Zeitpunkt ähm, der Zerstörung beispielsweise.
1: Genau. Ähm, dann würde man Ganz klasse starten äh, und prüfen, wer denn eigentlich im Zeitpunkt, wo hier die maßgebliche Handlung, also dieses Vermengen des Silbers äh, stattgefunden hat, wer da eigentlich Eigentum an der Sache hatte. Dann würde man sagen, okay, Klägerin, das setzen, stellen wir jetzt einfach mal fest, die war Eigentümerin, es wird, wurde auch im Urteil an keinem Punkt irgendwie bezweifelt, dass sie ursprünglich mal Eigentum an diesen Silberpellets hatte. Und dann könnte man sich natürlich fragen, hat die dieses Eigentum möglicherweise wieder verloren? Und da könnte man natürlich erstmal, natürlich nicht durch den Diebstahl, könnte man an den rechtsgeschäftlichen Eigentumserwerb ähm, der Beklagten hier denken, dadurch, dass sie diese Silberpellets von diesem Dieb erworben hat.
0: Genau. Und ähm, wenn wir jetzt ganz normal nur 29 Satz 1 prüfen, ähm, dann prüfen wir... Ähm, Einigung, Übergabe, ähm, Einigsheim zum Zeitpunkt der Übergabe und Verfügungsberechtigung. Und da fehlt es natürlich an der Verfügungsberechtigung. Also können wir an einen gutgläubigen ähm, Erwerb denken nach § 929 Satz 1, § 932 Absatz 1. Und was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir ähm, ein Verkehrsgeschäft, einen Gutglaubenstatbestand. Das wäre hier die Übergabe. Den guten Glauben nach 932 Absatz 2, auch der ist hier gegeben, haben wir ähm, auch keine Informationen zu, dass sie jetzt wusste, dass diese Sachen ähm, nicht im Eigentum des Diebes waren, aber wir müssen natürlich auch noch an die Ausschlussgründe denken und deswegen können wir hier so schnell durchrattern. Es ist nämlich ein ganz klarer Fall von 935 Absatz 1 und zwar bei einem Diebstahl, ist die Sache abhanden gekommen und dementsprechend ist jeder gutgläubiger Verb ausgeschlossen. Ja, das ist ganz wichtig, dass ihr das immer auf dem Schirm habt, prüft das schön durch, so wie wir das jetzt gerade ganz schnell gemacht haben. Aber sobald da was von Diebstahl drin steht im Sachverhalt, schreibt euch an Rand 935 und denkt dran, gutgläubiger Verb ist hier nicht mit dieser Sache. Ja, das ist ganz wichtig und deswegen ähm, bleibt es dabei. Ähm, Kläger ist weiterhin Eigentümer gewesen und die Beklagte... Ähm, Besitzerin.
1: Ja, ein äh, Recht zum Besitz haben wir auch nicht, dass ich hier, ähm, wo man jetzt direkt dran denken könnte. Und deswegen hätten wir dann ein ähm, Eigentümer-Besitzer-Verhältnis gegeben. Nach § 990 Absatz 1 Satz 1 BGB ist aber zusätzlich für den Schadensersatzanspruch erstmal noch erforderlich, dass der Besitzer bei Erwerb des Besitzes nicht in guten Glauben war oder Satz 2 ähm irgendwann bösgläubig geworden ist im Rahmen seines Besitzes. Und hier sehen wir schon im Sachverhalt, gab es überhaupt keine Anhaltspunkte, dass der Beklagte hier davon ausgehen muss, dass dieses Silber gestohlen war oder dass aus irgendeinem Grund der Dieb, der ihm das verkauft hat, nicht berechtigt da an diesem Silber war. Und deshalb müssen wir hier erstmal davon ausgehen, dass er eigentlich gutgläubig war.
0: Genau, also er hat ja irgendwann dann erfahren, dass es gestohlen wurde, ja, spätestens als es zu dem Rechtsstreit kam, aber zu diesem Zeitpunkt war die Sache natürlich schon äh, vermischt, zerstört, untergegangen, was auch immer, sodass es dann egal ist. Aber vor der Zerstörung ähm, ist er immer noch gut, glaube ich, geblieben, hat keine Kenntnis erlangt, dementsprechend geht dieser Anspruch hier auch nicht durch. Also können wir weiter prüfen und jetzt haben wir auch endlich die Möglichkeit, auf die Norm zu springen, die ähm, vielleicht uns von Anfang an angelächelt hat, wenn wir da etwas von ähm, Vermischung lesen, dann denken wir natürlich an einen gesetzlichen Eigentumserwerb ähm, und da denken wir vielleicht an den 948 und dann denken wir hoffentlich auch an die Rechtsfolge im 9,51. Was steht denn da drinnen in 9,51? Da steht drinnen in Absatz 1, Satz 1, wer infolge der Vorschriften der 9,46 bis 9,50 einen Rechtsverlust erleidet, kann von demjenigen, zu dessen Gunsten die Rechtsänderung eintritt, Vergütung in Geld nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung fordern. Das ist ja im Grundsatz erstmal das, was unser Kläger hier möchte. Aber jetzt müssen wir direkt aufpassen. Und zwar wir haben ja gerade schon festgestellt, wir haben ein EBV. Wie ist das jetzt mit der Sperrwirkung? Der 951 verweist ja jetzt aufs Bereicherungsrecht, aber eigentlich wissen wir ja, ähm, EBV sperrt Bereicherungsrecht. Und auf den ersten Blick ist das auch so. ja. Also ähm, wir haben hier EBV, jetzt kommt Bereicherungsanspruch, der ist gesperrt. Aber Achtung, vielleicht habt ihr es beim Lernen schon euch immer gemerkt, 951 fällt nicht unter die Sperrwirkung des EBVs. Das kann man sich jetzt nur so merken, ja, das ist okay, damit kommt man auch gut in den Klausuren ähm, zu einer anständigen Lösung, aber es ist natürlich besser, wenn man das verstanden hat. Warum ist das so? Warum ähm, durchbricht 951 die Sperrwirkung des EBVs? Der Gedanke dahinter ist der folgende. 951 tritt an die Stelle des Anspruchs aus 985, also anstelle des Vindikationsanspruchs, anstelle des Herausgabanspruchs des Eigentümers. Warum ist das so? 951 greift ein, wenn wir einen gesetzlichen Eigentumserwerb haben. Ja, das heißt, wenn der Eigentümer aufgrund einer der Tatbestände in den 946 fortfolgende das Eigentum verliert. Und mit diesem Eigentumsverlust geht natürlich einher, dass dann auch der Vindikationsanspruch ähm, flöten geht. Das heißt, das Eigentum verschwindet, und 51 setzt sich jetzt an Stelle dieses Eigentums. Und wenn man das einmal verstanden hat und sich dann zurückbesinnt auf das EBV und dessen Sperrwirkung, dann wird es vielleicht etwas klarer. Das EBV soll natürlich nicht das Recht des Eigentümers aus dem Eigentum sperren. Das EBV und seine Sperrwirkung sollen nur dazu führen, dass der unverklagte gutgläubige ähm, Besitzer geschützt ist. Und zwar, der soll keine Nutzung herausgeben, das soll keinen Schadensersatz leisten. Aber dass die Sache irgendwann zumindest wieder herauszugeben ist, davon, äh, das ist klar, ja? das soll unberührt bleiben. Und so ist es auch hier, der 951 ist der Wertersatz für den Verlust des Eigentums an sich. Da das Eigentum und die Herausgabe des Eigentums von der Sperrung des EBVs nicht umfasst sind, kann auch nicht der Wertersatz hierfür vom EBV umfasst sein. Und deswegen bei 951, ja, Wegfall des Eigentums, Eigentum soll im Wert fortwirken, können wir hier nicht die Sperrwirkung annehmen.
1: Ja, und der 951, der setzt in Absatz 1 Satz 1 jetzt erstmal voraus, dass ein Rechtsverlust nach den Vorschriften der 946 bis 950 BGB erlitten wurde. Das bedeutet, es muss hier irgendeine Form von gesetzlicher Eigentumserwerb erfolgt sein. Jetzt könnte man hier an verschiedene Sachen denken. Man könnte zunächst mal vielleicht an eine Verarbeitung denken. Also, dass das Silber quasi durch Verarbeitung oder Umbildung zu einer neuen Sache wurde. Also, dass der Erwerber das irgendwie zu einer neue Sache dadurch hergestellt hat. Da würde man jetzt aber recht schnell schon ne, vom Verständnis her, okay, der hat jetzt hier dieses Silber eingeschmolzen in eine andere Form gebracht. Dass da jetzt irgendwie eine neue Sache, das bestimmt sich ja irgendwie nach der Verkehrsauffassung, muss vielleicht irgendwie eine neue Funktion haben, muss eine erhebliche Wertsteigerung haben, muss irgendwie ne, halt eine neue Sache sein. Dass das hier der Fall ist, finde ich jetzt persönlich eher abwegig. Ähm, sondern man würde wahrscheinlich, also den 59 jetzt dann, wenn man den kurz prüft dann schnell prüfen, ähm, auf eine Vermischung springen als nächstes nach 948 Absatz 1 BGB. Und die Vermischung setzt voraus, dass bewegliche Sachen miteinander ja, untrennbar vermischt oder vermengt werden, mit der Folge, dass die Vorschrift des 947 BGB entsprechende Anwendung findet, also die Vorschrift, die die Verbindung von beweglichen Sachen regelt. Hier hat der Beklagte ja das Silber, ähm, das er erworben hat, mit anderem Silber, das er schon hatte, eingeschmolzen. Und jetzt ist es hier im Urteil nicht so ganz klar, darauf wird auch im großen Stil eingegangen, wie viel Silber das war, aber es war auf jeden Fall steht fest, dass das mit einiger Masse an eigenem Silber, das er schon vorher hatte, vermengt wurde und da ist irgendwie klar, okay, das ist nicht mehr voneinander zu trennen. Also man kriegt jetzt die ursprüngliche Sache, die er mal erworben hat, nicht mehr aus diesem Silberblock raus, in den er das eingeschmolzen hat. Ähm, also eine Vermischung, die Voraussetzungen lägen hier grundsätzlich vor und was die ähm, Folge betrifft, verweist der 948 Absatz 1 BGB ja, auf den 947 BGB, der grundsätzlich ähm, vorsieht, dass, sich die, ähm, dass, der, dass die verschiedenen ähm, Inhaber der Sachen Miteigentümer werden. Außer wenn eine der Sachen als Hauptsache anzusehen ist. Dann würde der... Äh, der Eigentümer dieser Hauptsache, das Alleineigentum an der vermischten Sache am Ende erwerben. Und ob das eine Hauptsache ist, das bemisst sich natürlich nach dem Verhältnis, in dem das vermischt wurde. Wenn jetzt hier, ähm, der, ähm, wenn jetzt hier dieses ursprüngliche Eigentum, dieses Silber, das gestohlen wurde, irgendwie nur, keine Ahnung, 5% von dieser Masse ausmacht, die am Ende da entstanden ist, in den Raum geworfener sehr kleiner Wert, dann äh, würde man natürlich sagen: Ja, gut, äh, der Eigentümer der Hauptsache ist ja immer noch der Erwerber, der hat jetzt allein Eigentum. Würde das jetzt aber irgendwie verhältnismäßig gleich sein oder ne, nur marginale Unterschiede bestehen, dann würden die Miteigentum daran erwerben.
0: Und hier hatte das Gericht jetzt ein kleines Problemchen. Und zwar war nicht ganz genau klar, wie viel jetzt das Silber des Klägers, das eingeschmolzen wurde, wert war und wie viel das ähm, Silber des Beklagten, das er auch selbst mit eingeschmolzen hat, also praktisch in einen großen Block ähm, gepackt hat, wert war. Also es war jetzt nicht ganz sicher, was hier ja das Verhältnis dieser beiden, ähm, dieser beiden Mengen zueinander war. Also dass das Gericht ähm, eigentlich hätte Beweise erheben müssen, aber hat sich gedacht, nee, muss ich nicht. Das ist immer aufwendig. Ähm, Zeugen geladen werden, kostet das Geld, das dauert Zeit, möchte dann vermeiden. Sonst hat na, das Gericht gesagt, das ist egal. Ja, das ist ganz egal. Wir spielen euch jetzt mal die Lösung vor für beide Fälle. Ja, wir tun einmal so, ähm, als ob ähm, hier die Beklagte Alleineigentum erworben hat. Und dann prüfen wir einfach für die gesamte Sache ähm, den 951 weiter. Und das machen wir jetzt auch als erstes. Und dann schließt sich nochmal an, was wäre eigentlich ähm, die richtige Lösung, wenn wir hier Miteigentum haben an diesem Blocksilber. Egal in welcher Höhe jetzt, das spielt dann erstmal für die Lösung keine Rolle. Ähm, und das wird dann noch angeschlossen als Aber für uns, wir tun jetzt erstmal so, auch wenn es im Rechtsstreit unklar war, so als ob hier die Klägerin allein Eigentum erworben hat.
1: Ja, und in diesem Fall wäre es ja jetzt so. Ähm ein Rechtsverlust nach den Vorschriften der 946 folgende liegt vor. Wir würden dann hier von einer ähm, Vermischung ausgehen, mit der Folge, dass hier der ähm, ursprüngliche Eigentümer dieses Eigentum vollständig verloren hätte. Und dann sieht der 951 BGB als Rechtsfolge vor, dass die Vergütung in Geld nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung gefordert werden kann. Und jetzt, wenn man sowas liest, gibt es ja häufiger mal so einen Verweis im BGB, stellt sich natürlich immer direkt die Frage, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Rechtsgrund oder ist das jetzt ein Rechtsfolgenverweis? Beim 51 BGB ist das inzwischen ganz herrschende Meinung, also das kann man anders eigentlich nicht mehr vertreten, dass es sich hier um einen Rechtsgrundverweis handelt.
0: Das heißt, ihr müsst dann die Voraussetzungen der Verweisnormen also der Norm, auf die verwiesen wird, noch mitprüfen. Das ist ganz wichtig. Ja, ganz normal Bereicherungsrecht müsst ihr dann prüfen.
1: Genau, wenn das jetzt nämlich beispielsweise ein Rechtsfolgenverweis wäre, dann würde man jetzt nur den 818 BGB anwenden und müsste jetzt nicht weiter auf irgendwie äh, die Voraussetzung des 812 BGB eingehen, also dass es auch eigentlich egal wäre, ob es einen Rechtsgrund dafür gibt, dass der jetzt hier das Eigentum ähm, verloren hat oder nicht. Und äh, das ist, ja, äh, ist inzwischen anerkannt, dass das äh, nicht sein kann. Das würde zu völlig absurden Ergebnissen führen. Deswegen müssen wir jetzt als nächstes Bereicherungsrecht prüfen. Und ja, zwar, ja, ja. juhu, <lacht> <lacht> und zwar prüfen wir da ganz klassisch, fangen wir mal beim 812 BGB an und zwar bei der Eingriffskondition. Wir haben ja jetzt hier ähm, keine Leistungsbeziehung zwischen dem ursprünglichen und dem jetzigen Eigentümer des Silbers. Und da würde man sich als erstes vielleicht jetzt schon mal die Frage stellen, geht das überhaupt?
0: Genau, wir ähm, haben jetzt das alte und vielleicht schon bekannte Problem im ähm, Bereicherungsrecht des sogenannten Subsidiaritätsdogmas. Wenn wir uns den 8.12 mal angucken und die Eingriffskonnektion da mal heraus, äh, herausfieseln, also § Paragraph 8.12 Absatz 1 Satz 1, Alternative 2. Wer durch Leistung, das haben wir nicht, das ist Alternative 1, oder in sonstiger Weise auf Kosten eines anderen, etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. Und das Erfordernis ähm, des Subsidiaritätsdogmas bzw. Synonym dafür, der der Leistungsbeziehungen, der soll sich nach herrschender Meinung jetzt eben genau hieraus ergeben, dass in sonstiger Weise auch meint, nicht durch Leistung. Und deswegen muss an dieser Stelle immer geprüft werden, wurde die Sache in irgendeiner Beziehung durch Leistung erlangt. Also hier ist klar, der Kläger hat nicht an die Beklagte geleistet, deswegen konnten wir auch keine Leistungskondition prüfen. Aber das genügt noch nicht. Wir müssen uns auch die Frage stellen, ob, der, ob die Beklagte durch Leistung von irgendwem die Sache erlangt hat. Wenn das der Fall wäre, dann ist nach dem Subsidiaritätsdogma die Eingriffskonnektion ausgeschlossen. Der Grund dafür, ja, den ähm, muss man sich immer vor Augen führen, ist, wir sollen immer anhand der Leistungsbeziehungen solche missglückten Verträge rückabwickeln. Es soll nicht sein, dass zwei Personen, die vorher nichts miteinander zu tun hatten, plötzlich äh, in einen Rechtsstreit gedrängt werden, Dinge beweisen müssen, über die sie gar keine Kenntnis haben. Einwendungen gehen ihnen verloren, die sie gegenüber ihren eigenen Vertragspartnern haben. Und ganz wichtig, sie müssen wirklich das Insolvenzrisiko tragen von Personen, die sie sich nie ausgesucht haben. Und deswegen ist die Idee, wickelt doch bitte anhand der Leistungsbeziehungen ab. Und daraus folgt dann, wenn das erlangte etwas, etwas ungenau gesagt, die Sache, Eigentum und Besitz an der Sache, gegebenenfalls hier nur Besitz an der Sache, durch Leistung erlangt wurde, dann soll nur eine Kondition zwischen in, anhand, anhand dieser Leistungsbeziehungen passieren. Ja? Deswegen schauen wir uns jetzt an, hat die Beklagte die Sache anderweitig durch Leistung erlangt? Und das würden wir bejahen. Und zwar von dem Dieb. Ja? Von dem Dieb wurde die Sache gekauft und der hat dann in Erfüllung der Verbindlichkeit aus dem Kaufvertrag ähm, an die Beklagte geleistet. Sodass wir hier grundsätzlich... Ähm, mittendrin wären im Subsidiaritätsdogma.
1: Jetzt könnte man sich hier natürlich fragen, ist das ein, also heißt es jetzt, ist es hier vorbei oder könnte man hier von diesem Grundsatz vielleicht auch eine Ausnahme machen? Und das ist immer ganz schön im Bereicherungsrecht, weil ähm, es ist ja extrem von diesen Wertungen dominiert, Insolvenzrisiko, vertragsliche äh, Wertungen müssen berücksichtigt werden und so weiter. Das Schöne ist aber auch daran, dass man ähm, auch gerne mal einfach so eine Ausnahme davon machen kann. Und zwar ist es beim äh, Vorgang äh, der Leistungsbeziehung, gibt es so ein paar Fallgruppen, da ist das anerkannt und es könnte sich hier zufälligerweise um eine solche handeln. <lacht> Und zwar ist es ja so, dass die Sache hier ursprünglich mal abhanden gekommen ist. Also der Dieb hat die, die dem ursprünglichen Eigentümer weggenommen, weiter veräußert. Und in diesem Falle wird regelmäßig davon eine Ausnahme gemacht. Wir sagen nämlich, nach den sachenrechtlichen Wertungen, soll die Sache nicht einfach äh, muss hier ein Durchgriff quasi auf den Erwerber trotz seines äh, guten Glaubens trotz des Vertrauensschutzes, den wir grundsätzlich haben, möglich sein, weil der eben ähm, keinerlei in keiner Weise den Verlust dieser Sache hier veranlasst hat. Deswegen muss der auf jeden Fall darauf zurückgreifen und können der soll das Eigentum hier nicht verlieren und diese Wertung die setzt sich fort, auch nachdem der dann das Eigentum doch zufälligerweise durch den gesetzlichen Eigentumserwerb verloren hat. Und in dieser Situation sagen wir, hier ist es, hier geht dann am Ende, gibt es eine gesetzliche Wertung dahingehend, dass hier das Bedürfnis des Eigentümers vorgeht, vor dem Schutz, Vertrauensschutz auch des Erwerbers, weil am Ende ist es auch ein Stück Vertrauensschutz, wenn es darum geht, dass er quasi ähm, an seine Leistungsbeziehung ähm, an seiner Leistungsbeziehung festgehalten wird und jetzt nicht den Durchgriff eines Drittens erleiden muss, äh, eines Dritten erleiden muss. Ähm, und deswegen ähm, wird in diesem spezifischen Fall ähm, von diesem äh, Grundsatz des Vorrang der Leistungsbeziehung eine Ausnahme gemacht.
0: Genau. Und ähm, das ist auch wieder vielleicht mit so einem Faktor Gleich ganz gut zu erklären und sich zu merken, wenn die Sache jetzt nicht verarbeitet worden wäre, ja, äh, nicht vermischt worden wäre, dann hätte der Eigentümer ja noch den Anspruch aus 985. Das heißt, er hätte, er hätte sowieso durchgreifen können. Ja. 985 schert sich auch nicht um die Leistungsbeziehungen. Und nur weil wir jetzt nicht mehr aus 985 vorgehen, sondern aus 951 in Verbindung mit Bereicherungsrecht vorgehen, soll der Eigentümer nicht schlechter gestellt werden. Genau. Die übrigen Voraussetzungen der Eingriffskondition sind auch gegeben. Ähm, hier hat äh, die Beklagte etwas erlangt, zumindest den ähm, Besitz an der Sache. Das ähm, geschah auch auf Kosten des Klägers. Bei der Eingriffskondition müssen wir immer dran denken, es muss ein Eingriff äh, in eine dem Anspruchssteller zugewiesene Rechtsposition sein. Das war hier das Eigentum. Ja, das war unproblematisch dem Kläger zugewiesen, denn das wurde... Ähm, durch die unberechtigte Besitzübertragung, aber dann später auch durch die Verarbeitung eingegriffen. Und das geschah auch ohne Rechtsgrund. Ja, zwischen Kläger und Beklagter gab es hier keinen Vertrag und dementsprechend keinen Rechtsgrund. Und dementsprechend ähm, können wir jetzt äh, ja, für diesen Anspruch zum Ergebnis kommen. Ja, 951 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 2 führt nun zum Ersatz für den Eigentumsverlust und damit würde der Kläger hier Wertersatz für das verarbeitete, für das vermischte Silber erlangen. Aber wir haben ja versprochen, damit ist der Fall noch nicht zu Ende, denn das Gericht musste jetzt auch noch hypothetisch durchprüfen, was wäre denn eigentlich, wenn hier Miteigentum an diesem Block Silber bestanden hätte. Das heißt, wenn, dann nehmen wir mal an, 50-50, ja, der Silber vom Kläger hat 50% dieser Masse ausgemacht und das eigene Silber des Beklagten auch 50%, dann wären die beiden Miteigentümer geworden.
1: Und für den Fall, dass der ursprüngliche Eigentümer hier Miteigentum erworben hat, stellt das Gericht auf den Paragrafen 816 Absatz 1 Satz 1 BGB als Anspruchsgrundlage ab. Da ist drin geregelt, dass wenn ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand eine Verfügung trifft, die dem Berechtigten gegenüber wirksam ist, dass er dann dem Berechtigten zur Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten verpflichtet ist. Das setzt dann folglich voraus, dass der ähm, Erwerber des Silbers, derjenige, der es verschmolzen hat, als Nichtberechtigter eine Verfügung über den Gegenstand getroffen hat. Das Gegenstand, der Gegenstand ist hier das Silber und die Verfügung könnte hier drin anzusehen sein, dass der Erwerber das Silber an seine Konzernmutter weiterveräußert hat.
0: Und diese Verfügung, die hätte er auch als Nichtberechtigte getroffen. Das haben wir ja ganz am Anfang geprüft. Wir haben uns ja die Frage gestellt, ähm, wurde hier die beklagte ähm, Eigentümerin? Und das haben wir verneint. Das heißt, ähm, sie wäre insofern Nichtberechtigte, als sie auch über den Miteigentumsanteil verfügt, der noch dem Kläger zusteht. Das ist ja gerade der Punkt. Der ähm, Silberklotz der Silberbarren gehört so haben wir es jetzt hypothetisch gebildet, zu 50 dem Kläger, zu 50 Prozent dem Beklagten. Und hinsichtlich der 50 Prozent, die dem Beklagten gehören, kann der Beklagte natürlich auch verfügen als Berechtigter. Aber hinsichtlich der 50 Prozent, die dem Kläger gehören, verfügt er dementsprechend als Nichtberechtigter.
1: Okay, also die Beklagte ist hier Miteigentümerin und konnte deswegen grundsätzlich nicht einfach... Äh über die, das Silber ohne weiteres verfügen, ist grundsätzlich erstmal Nichtberechtigte. Jetzt ist es aber für 816 Absatz 1 Satz 1 BGB essentiell, dass die Verfügung wirksam war. Jetzt könnten wir uns fragen, wie kommen wir denn jetzt zu dieser Wirksamkeit, wenn sie ja eigentlich als Nichtberechtigte gehandelt hat hier. Und da... Kann man natürlich an einen gutgläubigen Erwerb denken, aber bevor wir so weit kommen, gibt es ja noch eine andere Möglichkeit und zwar könnte sie verfügungsbefugt sein und diese Verfügungsbefugnis, die könnte sich daraus ergeben, dass hier die Klägerin dadurch, dass sie später Klage erhoben hat, beziehungsweise dann später noch in Berufung gegangen ist, das ist hier so ein bisschen wirr in dem Verfahren, dass sie dadurch konkludent diese Verfügung der Beklagten gegenüber ihrer Konzernmutter genehmigt hat. Und so eine Genehmigung hätte nach § 185 Absatz 2 Satz 1 erste Alternative zur Folge, dass diese Verfügung als Tunk wirksam anzusehen wäre. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist jetzt schon eine ziemlich weite Interpretation dieses Verhaltens, dass sie da irgendwie geklagt hat. Das ist aber recht üblich. Also gerade im Rahmen des 816 Absatz 1 Satz 1 BGB passiert das ziemlich häufig. Wir haben jetzt hier die Situation, dass, der, dass die Klägerin einfach nur das Geld haben wollte. Und an den Wertersatz kommt sie ja grundsätzlich nach dieser Norm nur dran, wenn die Verfügung auch wirksam war. Und aus diesem ganzen war, wird dann ausgelegt, dass das quasi die Handlung war, mit der sie es konkludent genehmigt hat. Ähm, passiert recht häufig. Ist auch, finde ich, eine Norm, die man gerne mal übersieht ähm, in der Klausur, gerade im Rahmen, wenn man auch im Rahmen der sachenrechtlichen Prüfung, muss man da häufiger mal dran denken. Und das macht das Gericht hier auch so. Ähm, und begründet das auch nicht weiter, sondern sagt einfach, ja gut, durch die Klageerhebung konkludente Genehmigung, die Verfügung war wirksam.
0: Und damit liegen die Voraussetzungen des 8.16 Absatz 1 Satz 1 BGB vor. Und die Rechtsfolge, wie sie im Gesetz steht, heißt nun, dass ähm, der Kläger hier das durch die Verfügung Erlangte bekommen würde. Die herrschende Meinung sagt, das ist der Kaufpreis. Das kann man auch anders sehen, aber im Regelfall sollte man hier einfach auf den Kaufpreis abstellen. Und in unserem vorliegenden Fall war dieser Streit für das Gericht sowieso unerheblich. Was nehmen wir also aus diesem Fall mit? Wie ich finde, eine ganze Menge. Wir haben angefangen ähm, mit dem EBV und der Sperrwirkung des EBVs, dann Ausnahmen von der Sperrwirkung des EBVs mit 951. Über 951 ging es dann weiter direkt ins Bereicherungsrecht. Dort sind wir dann auch beim Subsidiaritätsdogma gelandet und wiederum bei den Ausnahmen davon um zum Schluss nochmal, äh, wie ich finde, einen recht dankbaren 8.16 anzuschauen. All das sind Konstellationen, die kommen ständig dran. Ja? Die habt ihr vielleicht in den AGs auch schon gesehen ähm, und in euren Vorlesungen. Alles schon mal durchgenommen. Das ist super, das zu wiederholen. Ähm, denkt das nochmal durch. Das ist absolut wichtiges Wissen ähm, fürs Examen, für Klausuren und alles drumherum.
1: Ja, das war's auch schon wieder von uns. Ähm, toller Fall, hat Spaß gemacht. Äh, kann man, glaube ich, richtig was von lernen. Und äh, dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Ähm, Vergesst nicht, uns überall zu folgen. Instagram, Spotify, was auch immer.
0: Ja, ich fand's auch super. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.